0: Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch zu unserem heutigen Gottesdienst mit Pastor Fritz Geishaus Kaisersbach begrüßen und möchte alle ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass du dich telefonisch eingewählt hast und uns jetzt hier hören kannst. Echt cool dass du dich an deinem Handy oder ihr mit eurem Tablet oder PC reingeklickt habt und ihr uns hören und sehen könnt. Und last but not least, ich weiß nicht, ob ihr es alle wusstet, ab heute haben wir noch einen ganz anderen Übertragungsmodus. Klasse, dass ihr aus Geschwend und Umgebung euch heute morgen mit dem Regenschirm bewaffnet habt, den Weg hier her ins Gemeindehaus unter die Füße, unter die Räder genommen habt. Ihr habt die Abstandsregeln, ihr habt die Maskenpflicht nicht gescheut und sollt, ja, jetzt auch belohnt werden, nämlich ihr seid dabei live, so vollständig ohne Verzögerung in full color und 3D in Lebensgröße, ihr seid die mit dem besten Übertragungsmodus. Zu allen möchte ich einen Vers sagen, wie der David es damals in Jerusalem getan hatte. Er sagt im Psalm 122, ich freute mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Haus des Herrn. Und nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Nun heute geht es für uns alle, egal wie wir jetzt hier zuschauen, zuhören, immer wieder darum, dass wir bewusst in die Gegenwart Gottes treten. Dass wir von ihm her auf Empfang schalten, dass wir unsere Ohren spitzen und uns nicht ablenken lassen. Die einen haben einen Knackser in der Leitung, bei der anderen ruckelt das Bild. Uns schießt vielleicht in der Situation heute Morgen hier ein irgendein Gedanke durch den Kopf. In die Gegenwart Gottes treten, das wollen wir jetzt ganz bewusst wir wollen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir uns hier treffen dürfen, dass du die Gelegenheit uns schenkst. Ich danke dir, dass du da bist und dass wir gewiss sein dürfen, du redest heute Morgen zu uns. Du hast uns was zu sagen, du möchtest uns begegnen, du möchtest und sogar dieses offene Ohr schenken, das wirklich das aufnimmt, was du uns zu sagen hast. Ich danke dir für diese Begegnung mit dir. Danke, dass wir heute Morgen deiner Liebe begegnen dürfen. Deiner Wahrheit. Danke für... Alles, was du vorbereitet hast, wie du unseren Bruder ausgerüstet hast mit den Gedanken, die wir jetzt hier hören dürfen. Danke, wir preisen dich. Du hast dieses große Anliegen, zu jedem von uns zu reden. Du kennst uns und du weißt, was wir brauchen und bist so stark und mächtig und weise, dass, du, dass dir das gelingt, jeden von uns auch heute dort anzusprechen, wo wir es brauchen. So unterschiedlich, wie wir sind, dürfen wir wissen, du hast für jeden von uns etwas. Dafür danke ich dir schon im Voraus. Lob und Dank für deine Gnade für diesen Morgen. Amen. Ja, das Thema... Mit einem Wort und einem Satzzeichen glücklich? Fragezeichen. Das hat mich beim ersten Mal, als ich es gelesen habe, unmittelbar angesprungen. Und ich weiß, es geht bestimmt vielen von euch so. Das ist ein Thema, das mit einem Wort hineintrifft in unser aller Leben. Nun, ich denke, Fritz, du bist glücklich, dass du heute hier vor wirklich einer Zuhörerschaft reden darfst. Die Situation, nur eine Kamera zu sprechen, die stelle ich mir ziemlich komisch vor. Ich bin jetzt glücklich, dass ich ohne große Versprecher und Patzer meinen Teil für heute Morgen hier hinter mich gebracht haben, dass ich dir den Platz frei machen darf. Dieses Live hat ja so was ganz Spezielles, da kann man nichts mehr rausschneiden, nichts mehr korrigieren. Nun, unser Leben ist ja auch live, ne? da, da kann man auch nichts rausschneiden und wenn ich in mein Leben zurückblicke, da geht es mir, deswegen spricht mich das Thema auch so unmittelbar an, da geht es mir manchmal schon so, dass ich da manche Sachen rausschneiden möchte. Nun, wie man trotzdem glücklich sein kann, auch wenn Dinge schiefgelaufen sind, ich denke, ich weiß es nicht, aber ich denke, davon wird man jetzt hören.
1: Glücklich heißt das, Daumen hoch, wer von euch sitzt heute so da mit einem übervollen Herzen, wo sagt, ich mich zerreiß fast. Das darf ich vorausschicken, das meint Gott nicht, dieses gefühlsbetonte Leben. Da haben sich zwei... Monatelang darauf gefreut, endlich heiraten zu dürfen. Und dann kommt die Corona-Krise. Und dann hofft man auf einen schönen Samstag. Man macht Vorbereitungen, dass man wenigstens im Freien noch etwas feiern kann. Und dann kommt der Hammer, den ganzen Tag regen vorhergesagt. Daumen hoch. Ich hoffe, die beiden haben etwas von dem erlebt, was unser Thema sagt. Dass wahres Glück nicht am Regen und Sonnenschein hängt. Dass wahres Glück nicht unbedingt an den äußeren Zu- und Umständen hängt. Sondern dass es etwas ist, das tief drinnen im Herzen stattfindet. Glück, ein Volltreffer im Lotto, die Traumfrau gefunden eine steile Karriere gemacht, zu Ruhm und Ansehen gelangt. Ist das wahres Glück? Ist es von Dauer, wie schnell es doch oft vergeht? Und was ist mit denen, die daneben stehen? Die sich fragen, und wo bleibe ich? Und da hinein redet unser Thema von heute. Wir wollen miteinander betrachten, was Asaph zu diesem Thema zu sagen hat. Es sei mir erlaubt, dass ich heute ausnahmsweise nicht aus der Luther 84 lese, sondern aus der Hoffnung für alle, weil mich dort die Worte so sehr angesprochen haben. Ein Lied von Asaph. Gott ist gut zu Israel. Zu allen, die ein reines Herz haben, das kann niemand bestreiten. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt, es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht ablagen wie andere Menschen. Und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Wie ein Schmuckstück tragen sie ihren Stolz zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Gierig saugt es ihre Worte auf wie frisches Wasser. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Wie sollte er auch? Er droht weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zu Qual. Eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen re reden wie Sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Schließlich ging ich in das Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirfst sie, ins, wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen, sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o oh Herr. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh. Ich hatte nichts begriffen. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir. Du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du Gott doch allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das, ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen Taten will ich allen erzählen. Nun die Frage, glücklich? Ist es möglich? Wir haben etwas von der Antwort Gottes gehört. Was war die Tragik von Asaph? Wir kennen diese Tragik in unserem Leben, dieses leidige Vergleichen. Und seid ihr einig mit Asaf, wie er da die Ungläubigen beschreibt? Diejenigen, die nicht nach Gott fragen, hat er es auf den Punkt gebracht? Wie manches, was er da beschreibt, hat vieles ausgeblendet. Er hat manches so treffend beschrieben, doch wie sieht es in den stillen Stunden dieser Menschen aus? Asaf vergleicht sich mit anderen, und ich denke, wir kennen es alle. Das wirft, das ruft Reaktionen hervor. Er fragt sich, war es umsonst, dass ich mein Leben nach Gott ausrichte, dass ich mir ein reines Gewissen bewahre? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Vielleicht beschreibt Asaf da die Situation von den Juden in der Gefangenschaft. Wenn sie ihr Los mit denen vom Land, wo sie hin entführt wurden, verglichen. Vielleicht beschreibt Asaf die Situation von denen, die um ihres Glaubens willen in den Gefängnissen schmachten und dann fragen, wo ist Gott? Und dann denken und denen da draußen, denen gelingt alles. Aber ich denke, auch du und ich, wir kennen etwas von dem. Da bleiben auch heute noch Fragen offen. Und verstehen kann man es oft nicht. Da kann die Frage aufkommen, und ich? Was hilft denn da in der Situation? Wenn es dunkel wird im Leben, wenn man keinen Hoffnungsblick mehr hat, wenn dies und jenes zunichte gegangen ist, da gibt uns Asaf Antwort. Er kehrt zurück zu dem, der antwortet. Er schaut nicht mehr dahin und dorthin. Er schaut nicht mehr auf sein eigenes Leben. Er stellt sein Leben ins Licht Gottes. Und da wird ihm Antwort. Plötzlich sieht er wieder klar. Er merkt es, dass unser Leben ein Ziel hat und dass nicht der Weg das Entscheidende ist, sondern das Ziel, der, der Ort, wo wir einmal ankommen, wo wir die Ewigkeit zubringen. Ich kenne diese Situationen auch in meinem Leben, wo ich nicht so dastand. Und gesagt hat, top, es könnte nicht besser gehen, sondern wo es mich geschüttelt hat, wo mein Herz in Aufruhr war, wo der Stolz sich wehrte und die Bitterkeit am Herz genagt hat. Glücklich, das geht nicht immer ohne Kampf. Und wie lange kann der Kampf dauern. Wie lange ist oft dieses Ringen, bis ein Mensch nach, dem, nach der Stimme Gottes fragt und danach handelt und sich in Gottes Hand begibt? Manchmal gibt es auch Situationen, an denen man nichts ändern kann, wo es einfach gilt, die Dinge an Gott abzugeben und auf ihn zu warten in dem Wissen, dass er weiß, was er tut und dass er zu seiner Zeit Änderung schaffen kann. Die Zusicherung Gottes, dass er mich unendlich liebt und dass er mich versteht, das ist mir mehr wert als alles Glück auf Erden. Pfarrer Wilhelm Busch, der so viel aus seinem Leben erzählt. Er beschreibt oder seine Frau schreibt es, dass sich Wilhelm Busch sechs Söhne gewünscht hat und dass sie alle Posaune spielen sollten. Sie bekamen dann zwei Söhne und vier nette Töchter. Und dann klagt er: "Aber unsere Söhne haben wir nicht mehr." Durch die schreckliche Krankheit plötzlicher Kindstod wurde uns zunächst unser kleiner Liebling genommen. Der Kleine lag auf einmal leblos in seinem Bettchen. Mein Mann eilte das bereits tote Kindchen in seinen Armen ins nächste Krankenhaus. Man konnte nur noch den Tod bestätigen. Aber wir hatten ja noch einen zweiten Sohn. Mit 16 Jahren musste er in den Krieg an die Front. Er war bluter. Als Familie standen wir zum Abschied am Essener Bahnhof. Wir ahnten damals, unseren einzigen Jungen werden wir nie wiedersehen. Als die Todesnachricht denn wirklich eintraf, hat es uns hart getroffen. Wie unter einem Schock jagte mein Mann nach draußen. Freunde sagten ihm Trostworte, aber sie erreichten ihn nicht. Er wollte abends den Jugendlichen im Weiglehaus froh die Botschaft von Jesus sagen und seine eigenen Jungs. Schließlich schlug er das Neue Testament auf, wo Jesus sagt, »Meinen Frieden gebe ich euch.« Das traf ihn. Dann hat er den Herrn Jesus Christus angerufen. »Herr, ich will dich jetzt nichts fragen, aber bitte, gib mir deinen Frieden.« Das Großartige geschah. Plötzlich bekam er den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Noch am gleichen Abend konnte er im Jugendhaus anderen Jungen froh die Botschaft von Jesus Christus sagen. Doch später bekannte er immer wieder: Ich bin in meinem Leben über dieses Leid nie hinweggekommen. Ein Freund half ihm: Dann musst du eben drunten bleiben. Halt fest an der Gnade. Geh unter der Gnade. Asaf beschreibt es so. Da ging ich in Gottes Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Aber dabei... Blieb es nicht. Es war nicht nur ein Vertrösten auf den Himmel, auf die ferne Zukunft. Oh nein! In Vers 25 sagt Asaph: Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Was für eine Aussage. Und davor sagt er, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Asaf beschreibt das Ende derer, die nicht nach Gott fragen. Wie manches Beispiel haben wir vor Augen. Ich denke an Saddam Hussein. Ich denke an Adolf Hitler, war es für ein tragisches Ende. Habt ihr auch noch die Bilder vor Augen, wie man Saddam Hussein dann schlussendlich gefunden hat, in einem Erdloch hausend. Corona ist uns auch kräftig am schütteln. Manches ist bereits ins Wanken geraten. Was bleibt wohl von all unserem Wohlstand, von all unseren Errungenschaften? Wie geht es weiter mit der Wirtschaft? Wer tilgt diese immensen Schulden, die da angehäuft werden? Wie geht wohl das Leben weiter? Corona brachte auch einen gewissen Einschnitt in unser Leben. Ich habe meinen eigenen Bruder verloren. Er hat einen schweren Herzinfarkt, zusammen mit einem Hirnschlag. Man hat ihn auf dem Küchenboden liegend angetroffen, hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde es besser. Er kam in die Reha. Er war vier Wochen in der Reha. Und dann kam er ins Pflegeheim. Und dann stehen wir vom Pflegeheim. Und er sagt mir, Fritz, alles fremd. Und die ganzen acht Wochen keine Besuchsmöglichkeit. Und dort im Pflegeheim stirbt er einsam und verlassen. Doch eines war möglich. Wir konnten mit ihm telefonieren. Und da hat er mir als ich ihm Psalm 23 aufgesagt habe, mit ihm gebetet habe, hat er gesagt, Fritz, das tut so gut. Weil ich mit ihm Kontakt hatte, musste ich 14 Tage in die Quarantäne. Ich konnte seinen Wunsch nicht erfüllen, für ihn die Trauerpredigt zu halten. Aber kurz vor der Beerdigung ruft die Dame vom Gesundheitsamt an erkundigt sich nach mir und spricht mir ihre Anteilnahme aus. Und dann frage ich sie, wisst ihr, so ein Wunder, nicht Bürokratie, ein persönliches Anteil nehmen, da, das hat mein Herz berührt. Und dann frage ich ihn, sie, wäre es etwa möglich, dass ich, weil morgen die Quarantäne, äh, übermorgen die Quarantäne ausläuft, doch an der Beerdigung teilnehmen kann. Und sie hat es in die Wege geleitet. Ich konnte die Predigt nicht halten, aber wir beide konnten dabei sein. Gottes Wort mahnt uns, nicht am Sichtbaren hängen zu bleiben, sondern unseren Blick auf das Unsichtbare zu richten. Auf den Gott, dem unsere Lebenssituationen nicht gleich sind. Dieses Wort im Psalm 63 hat mich immer wieder angesprochen und bewegt, wo Gott dem Volk Israel zuruft, als du gelitten hast, habe ich mitgelitten. So ist Gott. Gottes Wort sagt es in 2. Korinther 4, Vers 17 so, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Dennoch bleibe ich stets an dir. Es kommt nicht auf unsere Lebenssituation und die Veränderung der Lebenssituation in erster Linie an. Oder auch, die, auch auf die Gefühle kommt es nicht in erster Linie an, sondern auf unsere Lebensausrichtung. Das Buch Hiob gibt uns Einblick in die Kämpfe eines Hiob. Wie hat er geklagt? Wie hat er sich beklagt? Wie hat er sich gerechtfertigt? Wir wissen nicht, wie lange dieser Kampf geht. Und dann spricht Gott hinein in seine Lebenssituation. Und als Gott ihm die Wunder der Schöpfung, die Größe seiner Allmacht vor Augen stellt, da antwortet Hiob, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst, »Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst, mit Worten ohne Verstand. Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind mir zu hoch, sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand.« Du hast gesagt, hör mir zu, jetzt rede ich. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich könnte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Nicht das Beklagen seiner Not, nicht das sich Rechtfertigen vor den Freunden hat ihm Hilfe gebracht, sondern diese Begegnung mit Gott. Sie brachte Befreiung. Nun war Hiob nach langem Kampf aus dem Gefängnis befreit. Auch wir brauchen diese Begegnung mit Gott. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind. Wir dürfen ihn alles fragen und ihm alles sagen. Das, die Psalmen zeugen davon, wie diese Männer ihr Herz vor Gott ausgeschüttet haben. Und Gott tadelt sie nicht, wenn sie alles, was ihr Herz bewegt hat, vor ihm ausgebreitet haben. Da hat Gott nie gesagt, so redet man mit mir nicht, sondern er hat immer wieder Antwort gegeben. Und beachtet einmal die Psalmen, wie da die Klagelieder kommen und am Schluss der Psalmen dringt immer wieder die Hoffnung zu Gott und die Gewissheit von der Güte Gottes durch. Gemeinschaft mit Gott, dafür sind wir geschaffen. Und Gemeinschaft mit Gott, in seine Gegenwart zu treten, da gibt Gott Antwort. Das macht den Unterschied. Jesus beschreibt es so in Matthäus 5, Vers 10, glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werden, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Das, das wahre Glück besteht in der lebendigen Gemeinschaft mit Gott. Wir haben es gehört, wie Asaf es beschreibt. Ich aber darf dir nahe sein, mein Herr und Gott. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich. Deine wunderbaren Taten will ich erzählen. Die Lutherbibel sagt es so. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. David ruft uns in Psalm 62, Vers 9 zu. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Erklären kann man das oft nicht, aber erleben darf man es. Sprüche 16, Vers 20 sagt Wer auf das Wort merkt, der findet Glück. Und wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Wir dürfen uns in unseren Nöten und mit unseren Nöten an Gott wenden, an Jesus und uns an sein Wort halten. Da finden wir so manche Geschichte, wie Menschen in herausfordernd, herausfordernden Situationen getragen wurden, durchgetragen vor Gott. Da stehen die Brüder Josef voller Angst vor ihm. Nun war der Vater gestorben und sie haben Angst, dass nun bei Josef die Rache durchbricht. Und da gehen sie zu Josef. Und Josef, er ruft ihnen zu, es ist wahr. Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen. Aber Gott, er gedachte es wohl zu machen. Aber Gott, das macht den gewaltigen Unterschied. Bleib nicht an deinen Lebenssituationen hängen, sondern wage es hinein in deine Lebenssituation, diesen Satz zu sagen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn. Oder wie seine andere Übersetzung sagt, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Sehnst du dich vielleicht auch nach einer Umarmung? Sehnst du dich, dass man sich endlich wieder nahe kommen darf? Das wünsche ich mir auch für unser Gemeindeleben, dass man ohne Maske und ohne Abstandsregeln sich wieder versammeln darf. Aber Gott, Darfst du ganz nahe sein. Da gibt es keine Barriere. Es sei denn, du stehst noch vor der Barriere deiner Schuld, deines Versagens. Aber auch damit darfst du zu Gott kommen. Vielleicht stehst du in Herausforderungen, herausfordernden Lebenssituationen. Du hast Fragen, du hast Bedürfnisse, du hast Wün Wünsche. Gottes Wort sagt, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Er wird dich versorgen. Da ist uns in den vergangenen Tagen eine Geschichte aus Afrika wieder begegnet. Helen Roseweer, diese Missionsärztin, die so viel Leid erlebt hat. In diesen Aufständen vergewaltigt und was da alles kam. Und sie hat im Krankenhaus gedient. Und eines Tages kam eine Mutter zur Geburt. Und dann stirbt die Mutter bei der Geburt. Das Kind war am Leben. Und da schickt Helen Rosewear ihre Krankenschwester in den Lagerraum, um, um eine Wärmeflasche zu holen, um dem neugeborenen Baby die nötige Wärme zu geben. Und dann zerbricht diese Wärmflasche unter ihren Händen, wie es in den Tropen immer wieder geschieht. Und es ist kein Ersatz da. Und wie sie es so gepflegt hat, da versammelt sie die Waisenkinder oder die Kinder im Krankenhaus zum täglichen Gebet. Und da in, diesem, in dieser Gebetszeit wo sie auch die Not von diesem Baby anspricht und von der zweijährigen Schwester dieses Kindes. Da hört sie, wie ein afrikanisches Kind so herzlich und so vertrauensvoll mit Gott spricht. Bitte Gott, send uns eine Wärmeflasche. Aber es wird nicht reichen, wenn du es morgen tust. Wir brauchen sie heute. Gott, wenn sie nicht heute kommt, dann wird wohl das Baby sterben. Bitte sende es doch noch diesen Nachmittag. Ich war baff bei diesem Gebet. So zuversichtlich, so konkret. Und dann fährt dieses Mädchen fort. Und weil du ja dann die Wärmeflasche schickst, Sende bitte noch eine Puppe mit für das zweijährige Mädchen, damit es weiß, dass du es liebst. Konnte ich zu diesem Gebet Amen sagen? Das war doch zu viel erwartet, oder? In der Mitte des Nachmittags werde ich gerufen, es wird mir mitgeteilt, es steht ein Auto vor deiner Haustür. Ich eile und ich hatte manches Jahr kein Paket von zu Hause erhalten. Und da stand ein Bote mit einem großen Paket. Fünf Monate vorher abgesandt. Ich habe die farbigen Kleider weggetan. Und ich habe sie unter den Kindern ausgeteilt, was strahlende Augen hervorgerufen hat. Dann waren da noch Gebäckstücke, das war etwas Leckeres für den Kaffee. Und dann, ich konnte es kaum glauben, tatsächlich, da kam eine nagelneue Gummibettflasche zum Vorschein. Und dann kommt das Mädchen und sagt, Helen! Wenn Gott die Wärmeflasche geschickt hat, dann hat er sicher auch ein Baby geschickt. Und sie durchwühlt den Karton. Und dann hält sie eine wunderschöne Puppe in den Arm. Und dann fragt sie, Helen, darf ich diese dem Mädchen bringen, damit sie es weiß, dass sie geliebt ist von Gott. Es geschieht sicher nicht immer so außergewöhnlich, aber unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Wo suchst du dein Glück? Im Dienst für den Herrn, im sein, im Erfolg im Reich Gottes? Und wenn dann der Versprecher kommt... Oder wenn man dann plötzlich die Notizen durcheinander bringt, wie mir es bei einer Beerdigung geschehen ist. Was dann? Jesus, Gottes Wort, erzählt uns die Geschichte von Maria und Martha. Wo Martha dient und alles dran setzt, um ihre Meister ein leckeres Mittagessen zu bereiten. Und Maria, die setzt sich zu Jesu Füßen und lauscht seiner Botschaft. Und dann hört sie, wie die Schwester sich beklagt. Meister, fragst du nichts danach, dass ich allein diene? Sag doch meiner Schwester, dass sie auch anpackt. Und dann bringt Jesus es auf den Punkt. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Wenn du mit deiner Lebenssituation nicht zurechtkommst. Dann geh vielleicht mal hinaus in den Wald und dann schrei deine Not hinein in den Wald. Schrei sie deinem Gott entgegen und sag ihm, Herr, ich brauche dich. Und wie es gehen wird, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, dein Rufen wird nicht vergeblich sein. Vielleicht geht es dir wie jenem Bruder in der Schweiz, der den Jesusweg verlassen hat und in dieser Zeit geheiratet hat, eine Frau, die nicht nach Gott gefragt hat. Und dann ruft ihn Gott wieder in die Nachfolge und er wendet sich wieder Jesus zu. Und dann betet er, Herr, rette auch meine Frau. Und dann steht er vor uns und sagt, Brüder, ich habe jetzt 20 Jahre dafür gebetet, dass meine Frau doch auch eine Entscheidung für Jesus Christus trifft. Was soll ich tun? Und da war Betroffenes schweigen. Und dann sagt er selber, Brüder, ich bete weiter. Und wenn ich es recht weiß, hat seine Frau auf dem Sterbebett noch diese Entscheidung getroffen. Es gäbe noch weitere Beispiele von Wilhelm Busch, wie er die Gegenwart Gottes erlebt hat. Vielleicht ganz kurz eines. Da war er um seines Glaubens willen im Gefängnis. Und da hat man an einem Samstag, war es wohl einen ganzen Zug voller Gefangenen, die auf dem Weg ins KZ waren, in dieses Gefängnis eingesperrt, Und da brach die, die Panik aus. Und sie haben an die Türen geklopft. Sie haben gerufen in ihrer tiefen Verzweiflung. Sie wussten, was auf sie wartete. Und Wilhelm Busch sitzt in seiner Zelle und denkt, so wird die Hölle sein. Die Wärter, die werden ganz nervös und knallen mit ihren Pistolen gegen die Decken. Sie, sie rennen herum und verprügeln einen man kann diese Situation schlecht schildern. Und hinein in diese Situation wird mir bewusst, Jesus ist da. Und dann sage ich nur ganz leise, Jesus, Jesus, Jesus. Und in drei Minuten wurde es still. Verstehen Sie, ich rief ihn an, das hörte kein Mensch nur er. Und die Dämonen mussten weichen. Und dann sang ich, was streng verboten war, ganz laut. Jesu, meine Freude, meines Herzens weide. Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach, wie lang ist dem Herzen bang und verlangt nach dir. Und alle Gefangenen hörten es, auch die Wärter, aber sie sagten kein Wort, das ich laut sang. <lacht> Mag von Ungewittern rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Meine Freunde, da habe ich etwas gespürt, was das bedeutet, einen lebendigen Heiland zu haben. Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. <lacht> Wie kann ich es erleben? Wie gehe ich mit meinem Versagen um, mit dem, was mich bedrückt, was mir immer wieder vor Augen steht und mich nicht loslassen will? David beschreibt es im Psalm 32, dass Verheimlichen, Totschweigen, Ignorieren nicht die Antwort ist. Es wurde im Gegenteil immer schlimmer. Und dann kommt die Wende. Auch David wendet sich an seinen Gott. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und die Auswirkung blieb nicht aus. Er ruft uns in Vers 7 zu. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Wo war die Angst seines Lebens? Als er sich Gott naht und seine Schuld Gott bekennt, da hat Gott ihm die Schuld vergeben und den wahren Frieden ins Herz gesenkt. <lacht> Auch die Evangelien sind voller Beispiele, wie Menschen das erlebt haben. Ich greife nur ein Beispiel heraus. Da eilt Petrus seinem Meister nach in den Hof des Hohen Priesters. Und da geschieht, was Jesus vorausgesagt hatte. Dreimal verleugnet er seinen Meister und sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann lesen wir, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Was mag das für Petrus gewesen sein? Und dann die Begegnung am See Tiberias, wo Jesus ihn fragt nach seiner Auferstehung, Simon Petrus, hast du mich lieb? Und als er dort diese Frage bejaht hat, wisst ihr, darum geht es, das ist die alles entscheidende Frage, hast du Jesus lieb? Hängst du an ihm? Bist du unterwegs mit ihm? Hast du das Ziel vor Augen? Auch wenn es vielleicht immer wieder aus der Mitte gerückt wird. Dann kehr zurück zu Jesus. Und dann kommt die Wiederherstellung. Dann erneuert Jesus den Auftrag. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Wir brauchen eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Die Form allein genügt nicht. Das zeigt uns das Beispiel vom reichen Jüngling. Er konnte Jesus sagen, als er ihn nach den Geboten Gottes gefragt hat, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Ist jemand da, der dies sagen kann? Oder wie Asaf sagen kann, was nützt es, dass ich unfehlbar gelebt habe? Und Jesus sagt, eines fehlt dir. Das Entscheidende fehlt dir. Was war es? Komm und folge mir nach. Du brauchst Jesus. Und wie froh bin ich, dass ich es dir bezeugen darf. Der Weg Zurück zu Gott, in die Gemeinschaft mit Gott. Dir, Gott, nahe zu sein, das ist mein Glück. Den hat Jesus für dich geöffnet. Am Kreuz auf Golgatha hat er das vollbracht, was uns Menschen unmöglich war und ist. Wir können unsere Schuld und Sünde nicht ungeschehen machen, aber Jesus hat sie bezahlt, ausgetilt und hinweggetan. Dass Gott uns in Hebräer 10 zuruft, ich will ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeiten nicht mehr gedenken. Und dann sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann komm doch zu ihm. Breite vor ihm alles aus, was schiefgelaufen ist in deinem Leben. Demütige dich unter deinen Stolz, unter deinen Eigenwillen und sag ihm, Herr Jesus, ich brauche dich, hier bin ich. Und dann darfst du von dem Moment an hinzutreten zum Gnadenthron und Hilfe finden, wenn immer du sie nötig hast. Dann darfst du tatsächlich dein Leben in der Gegenwart Gottes leben, im Heiligtum Gottes. Jesus sagt im Johannesevangelium, wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er inne werden, ob diese die Lehre von Jesus von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Da sagt Jesus, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab Gott Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Komm mit deiner Schuld und Sünde. Nimm ihn ins Leben auf, und dann sei unterwegs mit ihm. Aber auch wir Kinder Gottes, wir Gläubigen, wenn da Bitterkeit aufgekommen ist, wenn wir an unseren Fragen hängen geblieben sind, dann lasst uns in die Gegenwart Gottes treten. Und auch wir werden Antwort empfangen. Der Prophet Jesaja ruft uns zu. Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung, wer das werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Doch Jesus Christus ist das Licht der Welt. Er will auch sein Licht in deinem Leben zum Strahlen bringen. Lasst uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du die Höhen und Tiefen des Menschseins durchlebt hast, Danke, dass du weißt, wovon du sprichst. Du hast auf deinem Weg nach Golgatha gesagt, wie ist mir so bange. Und doch blieb es nicht dabei. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Und du, Vater, du hast deinen Sohn in der Auferstehung bestätigt. Und du hast ihn zu dir genommen, wo er lebt, lebt in ungetrübter Gemeinschaft mit dir. Und auch uns hast du dies erworben, Herr Jesus. Lass du uns in deiner Gegenwart leben. Hilf uns, dass wir nicht auf diese und jene Stimme hören, sondern auf dein Wort achten und an dir bleiben. Und du hast zugesagt, dass du uns durchtragen willst bis zum herrlichen Ziel. Bis wir dort einziehen dürfen in die Wohnungen, die du für uns bereitet hast. Danke, dass deine Gnade genügt und dass du niemand abweist, der zu dir kommt. Schenke das jetzt auch in deiner Gnade, dass wir das, was uns belastet, was uns trennen mag von Gott, nicht mit hinausnehmen, sondern hier bei dir abladen. Segne auch all die, die um deines Namens willen verfolgt werden. Richte ihren Blick auf dich. Danke, dass du deine Zusage erfüllst und bei ihnen bist. Wir preisen dich und beten dich an. Amen. Ich freue mich, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern durften. Ich freue mich auch alle, die online, am Internet oder wo auch immer an diesem Gottesdienst teilgenommen haben. Doch eins möchte ich wieder sagen. Warte nicht auf die nächste Predigt nächsten Sonntag sondern beschäftige dich Tag für Tag mit Gottes Wort. Forsche selber. Finde selber heraus, wie Gott ist. Wenn du Fragen zur Predigt hast, wenn du ein Gebet wünschst oder sonst Hilfe brauchst, darfst du dich gerne melden. Wir stehen gerne zur Verfügung. Wir nehmen uns gerne Zeit. Auch am Telefon oder per E-Mail. Für die, die online zuhören, findest du die Kontaktdaten unter www.predigt.gfc.online. Gott segne uns alle. Amen.